0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de libellula le podcast de conversation inspirante sur le midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des jeunes, des plus vieux des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libé c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Caroline Fassi, spécialiste des questions de genre, coach, psychanalyste et sexothérapeute. Caroline est une militante engagée de l'Eros qui appelle à travers son podcast Coclito à remettre du beau dans nos sexualités. Ensemble, nous allons parler de l'intelligence du genre, de changement de profession, de changement de partenaire, de libido, de vitalité et de créativité. Tout est lié. Que l'on soit en couple ou célibataire, Caroline partage quelques clés pour que notre sexualité occupe pleinement sa place dans nos vies d'aujourd'hui et de demain et nous rappelle que c'est toujours le bon moment pour s'intéresser à notre désir et à notre plaisir. C'est parti
1: Bonjour Caroline, comment vas-tu Je suis émue de, euh, de la présentation de ton podcast, du projet euh, libellula et j'ai des petits frissons partout d'avoir entendu euh, cette, euh, cette phrase d'accueil.
0: Bon, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît en fait, depuis, depuis très longtemps dans une autre vie. Et ce qu'on a mis ici, c'est justement ces changements de vie, ces chemins de traverse. Donc en fait, on, on s'est connus il y a 20 ans. On travaillait toutes les deux chez M6. Tu travaillais dans l'édition. Moi, dans la ouais. musique, à des étages différents, mais dans le même immeuble. <rire> et du coup, je suis impatiente de te poser plein de questions parce que euh, je suis avec beaucoup de, de curiosité ton parcours. C'est aussi vraiment quelque chose de très positif euh, dans, les, dans les réseaux sociaux, c'est qu'on ne se perd pas totalement de vue. Et voilà, j'ai été très, très intriguée par ton parcours et je suis euh, impatiente de te poser euh, tout un tas de questions. Je voulais savoir, pour commencer, ce que représentait pour toi le midlife
1: alors, vaste question, midlife, donc le, euh, moi j'entends tout de suite le milieu de vie, et peut-être à un moment carrefour où euh, on a déjà appris à se connaître, peut-être aussi à mieux s'accepter, à moins courir euh, après euh, un idéal qui nous échappe, peut-être à être plus conscient de l'impermanence de la vie, et aussi un moment où on s'appuie sur des choses qu'on a construites, alors toi, tu es en plein dans cette période, dans la quarantaine.
0: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements chez toi
1: D'abord, tu es très sympa parce que je, je m'achemine beaucoup plus vers la cinquantaine <rire> que le début de la quarantaine. Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire qu'en effet, je me connais mieux et euh, j'ai conquis euh, de la liberté intérieure. Je me sens mieux dans mes baskets euh, finalement qu'il y a une vingtaine d'années peut-être. <rire> J'allais dire, et en même temps, je doute encore de tout. Pour la partie que j'ai construite, en effet, je m'appuie sur un socle. Je pense à euh, euh, ma vie professionnelle, euh, ma vie de famille, mes enfants, le, les amitiés euh, qu'on tricote euh, dans le temps. Une succession aussi de fidélité professionnelle. Même si on passe d'une boîte à l'autre, d'un statut à un autre, c'est là et bien là. Et puis, quand même toujours une question de euh, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire pour être vraiment à ma place et, euh, et apporter au monde ce que je peux apporter au monde. Wow. Tu parles justement de ce que tu peux apporter. Dans ton métier, tu
0: rencontres, j'imagine, pas mal de personnes qui sont dans cette partie de leur vie. Quelles sont, en tant que sexothérapeute, les problématiques et les promesses que tu peux rencontrer dans cet âge
1: c'est souvent quelque chose qui est lié en fait au désir. Où est-ce que j'en suis avec mon désir avec Le désir avec moi-même, avec mon partenaire s'il y a quelqu'un dans la vie. Que La, la libido, ce n'est pas simplement euh, se masturber ou désirer se jeter sur le corps de l'autre ou que l'autre se jette sur son corps. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est souvent une crise existentielle très forte. C'est-à-dire que souvent en, en, en midlife. On a déjà un premier parcours professionnel sur lequel on s'appuie, qu'on peut être d'ailleurs en train de remettre en cause. Est-ce que c'est -ce est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que la façon de se comporter au boulot me convient Et on a souvent fait déjà ses enfants, et nos enfants grandissent, et nos enfants, on en parlait il n'y a pas longtemps, toi et moi, arrivent à l'adolescence... Donc, ils sont concentrés sur leur nombril. Ils sont plus du tout à vouloir être avec nous tout le temps. Et puis, ils se font les griffes, d'ailleurs, sur notre dos. Donc, il y a quelque chose de « Ok, maintenant que j'ai construit ça, on est parfois en couple depuis un certain temps et puis pris dans la folie de la vie et, de, de, et des productions incontournables du travail et de l'éducation de nos enfants. On a peut-être un peu oublié de s'occuper de son couple voilà, Il peut y avoir des sujets comme ça, mais je trouve qu'en filigrane, c'est la grande question existentielle de où est-ce que j'en suis avec mon désir de, de vie, de vivre. Le corps nous rappelle qu'il euh, ne va pas être éternel et qu'il faut prendre grand soin de notre précieux véhicule. Quand on
0: vient te voir, c'est est, est une, une ambiance un peu globale, ce, ce carrefour, ces changements. Donc forcément, ça dévie sur la sexualité, sur la libido. On n'est pas que sur de la libido, mais de la vitalité, sur l'envie. Ouais. Tout ça est oui. extrêmement lié. Quelles sont les promesses de cet âge aussi C'est le moment pour
1: quoi C'est le bon moment pour euh, s'introspecter seul et en couple, être inventif sur des rituels qu'on se donne, on se connaît mieux, on a déjà expérimenté plusieurs choses et il est aussi temps de se laisser surprendre et d'essayer d'autres trucs sans partir dans le dans tout ça. Enfin, Chacun fait bien ce qu'il veut. Hein on peut... Ceux qui veulent commencer par les différentes positions du sutra. Oui, bah après, en plus, mais après, j'imagine
0: qu'en fonction de l'âge, il y a des positions qui sont de plus en plus adaptées quelque part.
1: Certes, <rire> certes. Je, je me dis, c'est le moment d'oser se dire, euh, c'est une discipline finalement importante dans ma vie. Quelle place je lui donne Tu sais, quand tu prépares un marathon, tu ne vas pas faire le marathon d'un coup d'un seul coin. Tu cours plusieurs fois par semaine. Tu changes même ton alimentation pour le faire. Alors pourquoi on ne prendrait pas soin comme ça de sa sexualité aussi Est-ce
0: que tu, tu veux dire par là qu'il faut la resacraliser
1: Carrément moi, je suis en train de bosser sur des programmes d'accompagnement de couple, mais même le couple quand il démarre. Parce qu'il y a tout un tas de questions, finalement, qu'on ne se pose pas. Et puis, des années après, quand les crises arrivent, les problèmes, en fait, on se retrouve dans le bureau d'un avocat parce que sans doute qu'on n'a pas pris le temps... D'aller voir une sexothérapeute. <rire> en tout cas, de faire un travail. Je pense qu'avec un tiers, c'est différent. Certains le font, par exemple, dans la, la préparation au mariage. Donc, il faut choisir le tiers avec lequel on se sent bien, mais pour euh, sculpter, créer quest ce que je me souhaite comme sexualité et vie désirante euh, avec moi-même et avec mon équipier ou mon équipière.
0: Oui, puis c'est vrai que ça, ça s'envisage même sur le très long terme, en
1: fait. Le très long terme, se dire, allez, je me fais une piqûre de rappel, c'est ce que propose les stages d'entrée, on en a parlé, mais euh, tu peux faire seul ou en couple. C'est un temps où on sacralise son désir et sa relation intime. Depuis juin
0: 2021, tu es aux commandes du podcast Coclito. C'est quoi
1: Coclito Coclito, c'est ma boussole de sensibilité et de force. C'est un projet qui a démarré plutôt dans mon ventre et dans mes tripes. Et mon parcours m'a amené, à... et des belles rencontres m'ont amené à vouloir participer à une autre façon de parler de la sexualité de nous éveiller à notre sexualité et à, à notre vie intime avec l'envie de remettre du beau dans tout ça. De le lancer le 18 juin 2021 pour lancer un autre genre d'appel euh, à nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin, à mieux connaître cet organe si mystérieux, à lever l'omerta. On a tardé en fait à le représenter, à savoir à quoi il ressemble, à lui donner un nom. Voilà. Tu, tu parlais de
0: remettre de la beauté dans tout ça. Dans quoi Dans voilà. la sexualité Comment on remet de la beauté dans la sexualité
1: D'abord, je pense que ça passe par euh, prendre le temps d'être euh, à l'écoute de son corps et de ses sensations, et du sens qu'on a envie de donner à ses sensations et à son désir. Ça commence par soi, en fait. La sexualité, c'est bien plus vaste qu'une histoire pénétrative de deux génitalités qui se rencontrent, c'est bien plus que ça. Donc, mettre du beau, c'est déjà euh, accueillir que notre barycentre... On a beaucoup parlé, pardon, je fais un petit micmac, mais on a beaucoup parlé de notre deuxième cerveau, qui est notre ventre. Ben Moi, je pense qu'on a un autre cerveau central, donc notre, que j'appelle moi notre boussole de sensibilité et de force, qui est cette zone, ok, des organes génitaux, mais bien plus que ça, c'est une zone de vitalité. Pour moi, mettre de la beauté, c'est déjà réintégrer dans notre corps et dans notre âme que cette partie-là de nous, qui est tellement merveilleuse, et qu'on a tendance soit à banaliser, soit à diaboliser. Donc, il va y avoir les religions, on va dire que certaines religions, certaines pratiques religieuses diabolisent, cette partie de notre corps est le fait que nous soyons des êtres désirants euh, de nous-mêmes, de l'autre, de la nature, de ce qui nous entoure. On est coincé entre diabolisation et banalisation et là c'est euh, la médiatisation des corps, la pornographie de masse dans laquelle on élève nos enfants. Étant maman de, de trois enfants, un garçon et deux filles, oh, j'ai eu encore plus envie de me dire « mais ça suffit ». C'est trop beau en fait, ce que nous avons en nous et qui nous permet d'être en lien avec l'autre, qu'on se frotte concrètement ou pas, ça mérite bien plus que ça. Nos érotismes sont plus grands et nos, et nos cœurs aussi. Le genre, c'est une question qui, qui
0: t'intéresse énormément. Tu es à l'origine de « à tout genre ». C'est un collectif C'est un collectif.
1: En fait, quand j'ai quitté M6, j'ai quitté M6 parce que j'ai eu une crise de foi et que ça n'allait plus et que j'étais appelée autre part. Et je me suis formée au coaching et j'ai fait mon mémoire de recherche sur la question du genre et quel est l'impact du genre dans la relation. Et j'ai monté ma boîte qui s'appelle En effet à tout genre et nous sommes un noyau dur de neuf personnes. Puis après, on a des relais selon les, les, les missions et les environnements dans lesquels on intervient. Parce que le genre, c'est systémique. Donc, ça nous, nous interroge au travail, ça nous interroge en famille, ça nous interroge dans la sexualité, dans la vie publique. Notre collectif, on est une équipe pluridisciplinaire de gens qui intervenons dans, dans tous ces champs-là.
0: Tu parles de l'intelligence du genre est-ce que tu peux nous en dire plus C'est cette capacité
1: à interroger cet équilibre entre notre, on va dire, notre biologique et notre culturel. Il y a eu toute une époque où on a opposé nature et culture. Mais en fait, on ne peut pas du tout opposer les deux. On est bien un être incarné, hein, je ne suis pas juste une âme, donc je vais naître, vivre et mourir dans un corps incarné et dans un corps euh, sexué, sexuel, désiré et désirant. Donc, l'intelligence du genre, c'est notre capacité à nous interroger nous-mêmes et le monde qui nous, nous entoure au prisme du genre. Nos travaux nous ont amenés à aller un peu plus loin que cette équation entre notre enveloppe physique et notre vie euh, psychique. Euh, et on a conçu un outil et des, et des formations à développer nos compétences de genre qui peuvent tout autant concerner... Notre capacité à remettre en cause notre système de performance, qui est très, on va dire, basé sur la productivité à tout crin, donc plutôt, on va dire, masculine, encore que ça me gêne, parce qu'il ne faut pas trop affubler le masculin de choses terribles, que de dénoncer des situations qu'on estime, par exemple, agressives. Du style ah, du style, euh, pour nous, une compétence de genre euh, quand, quand, qui traite de la capacité à, dé à dénoncer une situation agressive, ça peut être tout autant, par exemple dans un comité de direction, dans une boîte, pouvoir dire que c'est toujours les mêmes qui prennent la parole et qui finalement décident et écrasent les autres, que de dénoncer que certains gestes ou certains mots ou certaines paroles on les vit comme absolument déplacées, soit parce qu'elles nous sont adressées directement, soit parce qu'on en est le témoin et on se dit qu'on pourrait faire vraiment autrement que de se balancer certaines phrases ou certains gestes.
0: Tu interviens dans les, dans les sociétés, dans les entreprises
1: je, je trouve que les boîtes ont mis en place, enfin les grosses entreprises ont été poussées à mettre en place depuis 2012 pas mal de choses pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Et que ça, c'est bien, que c'est bon signe. Il y a un petit écueil, c'est que finalement, à être hyper égalitaire, on se retrouve dans des situations où parfois, on veut même quasiment gommer ce qui nous distingue. Et il y a quand même des choses qui nous distinguent fondamentalement. On en arrive presque à faire l'inverse de l'objectif de l'égalité. Et puis, on se retrouve aussi dans des situations où des hommes disent ah ben en fait, je n'ai pas eu le job parce qu'ils l'ont filé à une femme. La parité. <rire> voilà, donc la parité, à la fois je dis, il faut y aller à fond et qu'on a un super appareil législatif pour soutenir l'égalité et corriger les inégalités euh, épouvantables que les femmes ont subies depuis euh, quand même une bonne centaine d'années au moins, mais qu'en même temps, cette énorme transformation culturelle elle ne peut pas faire l'impasse d'un accompagnement. Donc là, moi, c'est plutôt à ce niveau-là que j'interviens. En coaching individuel ou, euh, ou à deux, quand c'est vraiment la relation qui doit être travaillée ou, dans, ou en équipe. Mais également pour accompagner leur gars à se poser des questions ensemble et à vivre cette traversée de transformation.
0: Finalement, c'est une réconciliation euh, des genres, à la fois dans son
1: intimité oui. et à la fois avec l'autre. Exactement.
0: Professionnellement, as-tu déjà été freiné par cette question du genre
1: Jusqu'à ce que j'ai mes enfants, je dirais que je me sentais mais super euh, dans mon axe et bien entourée. En revanche, le choc, ça a été à l'arrivée des enfants, de, de mon premier enfant. La question de comment on combine la poursuite de sa carrière et la parentalité. Et du coup, très concrètement, dans les accompagnements que je propose, par exemple en entreprise, de systématiser quasiment que quand une femme part en congé maths, bah tu prends un trois temps de coaching pour remettre à plat son projet professionnel « Elle en est où ?» et recontractualiser, tu vois, son plan triennal avec son, son employeur. C'est la révolution de devenir parent. La première fois, puis la fois d'après, enfin, c'est un nouvel être qui arrive dans notre vie, qui bouscule tout notre équilibre, qui vient en créer un nouveau. Il ne faut pas se beurrer les lunettes, ça change quelque chose. Ça, tu vois, je, je, je dis dans l'entreprise. Et puis, je pense qu'il faut aussi prendre le temps au sein des couples de créer des temps de dialogue, Très opérationnel, pareil, je milite pour le plan triennal. Tu te rencontres en couple, même quand tu n'as pas encore d'enfant. Hein. À quel moment tu prends vraiment le temps de dire à l'autre En fait, moi, j'ai envie de faire ça, par exemple, comme travail, ou j'ai envie de m'engager dans tel assaut. C'est important pour moi, je voudrais avoir euh, cette dimension-là dans ma vie. J'ai besoin de, je ne sais pas, faire de l'impeinture, chanter, un truc qui me fait du bien, qui me ressource. Comment est-ce que je vois la vie euh, au quotidien est-ce que j'aime faire la bouffe, faire les courses Est-ce que je repasse Je repasse pas. Enfin, on rentre dans les fameuses tâches domestiques. Euh, Qu'il fait Il y a forcément des trucs qui nous font chier. Mais est-ce que ça nous va Comment on répartit Et le fric, c'est à quoi comme place Cette année, j'ai envie d'écrire un livre. Ah, je vais gagner moins de fric. Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants qui se lèvera à la nuit Est-ce qu'on peut faire une garde partagée en restant ensemble Tu vois Oui, ouais, ouais, Tout est possible, le problème, tu vois, en tant que coach et en tant que thérapeute, c'est que moi, je récupère les gens quand ça ne va pas. Ou parfois trop tard. Ouais, et parfois trop tard. On va encore
0: parler de, de, de pas mal de choses, mais j'aimerais que tu reviennes juste sur ce parcours, sur ce moment où tu as complètement changé. De, de quotidien, on peut dire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu, tu es, on va dire, salarié, en CDI, avec un poste intéressant, des responsabilités. Comment tu en es venu, donc, à quitter tout ça pour te, te réinventer
1: mes parents me disaient à l'époque, mes parents puis certains amis qui comprenaient pas que t'as un super job dans une super boîte, t'as autant la partie créa que la partie business, qu'est-ce qui, qu qui te prend D'abord, j'ai eu une crise de foi parce que je me reconnaissais plus dans les façons de, euh, de faire et de se comporter les uns avec les autres, ça m'allait plus. J'étais devenue maman, je sais pas, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, ce que tu veux faire, c'est passer de l'autre côté et plutôt être un tiers qui accompagne les autres. Le sujet qui te passionne, c'est cette histoire de rapport entre de relation entre les hommes et les femmes. À ce moment-là, ça n'allait pas dans mon couple. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je me suis lancée dans la formation de coaching, qui a été une expérience pendant un an très forte, parce que ça demande d'abord de le vivre soi. Alors j'avais zéro visibilité, mais c'était juste que tout mon corps me disait « c'est fini ». quoi. C'est fini. Donc, j'ai négocié mon départ. Je me suis séparée. Je me sentais très entourée par ma famille. Je sentais que mes enfants étaient prêts. Ils avaient beau être petits, mais ils étaient prêts. Et puis, j'ai fait le grand saut. J'ai monté ma boîte. Je me suis dit, c'est fini le salariat. Alors, on a quand même un beau pays qui nous protège avec de l'assurance chômage. Ça, c'est une première étape. J'étais en parallèle en analyse. J'ai fait une longue psychanalyse de 13 ans. Et alors, tu démarres une analyse, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, et ça, c'est le principe. Oui, tu ne sais pas que tu t'engages pour 13 ans, c'est sûr. <rire> tu ne contractualises pas au début. Ça m'a amené à un deuxième virage important, qui est la naissance de ma troisième fille. Enfin, de ma troisième enfant et de ma deuxième fille. Que j'ai eu à un âge avancé, puisqu'elle est née, j'avais 40... Euh, J'allais avoir 43 ans. Donc, ça a été une décision euh, longuement réfléchie avec euh, le père de Diane d'oser... J'avais hyper envie de ce, de ce troisième enfant. Permettre que, euh, une âme nous choisisse si elle avait envie de s'incarner là, ça a été une, un autre virage euh, très important qui m'a permis d'être beaucoup plus claire sur… Euh... Ta place. Ouais, exactement. Le coaching, c'était une bonne étape. En plus, c'était une belle école de coaching. Euh, ça, ça me rassurait. Mais au fond, j'avais envie d'aller plus loin, de prendre ma part euh, sur comment est-ce qu'on met du beau dans, dans notre intime et dans, dans nos sexualités. C'était vraiment être euh, une militante de l'héros. Comment on devient une militante de l'héros
0: par rapport à ses expériences personnelles, par rapport à justement son évolution, par rapport au, au fait de, de voir à quel point c'est primordial et central dans une vie
1: alors, je pense que ma relation, la rencontre avec le, le père de Diane a été un, un choc des titans, parce que lui, c'est quand même un macho en rémission, <rire> qui avait créé un, un collectif magnifique d'indépendants de, de, qui font la conduite du changement, qui s'appelait La Voix des Hommes. Ça avait fait bien marrer mon entourage quand je leur avais dit euh, « Je deviens associer à <rire> La Voix des Hommes <rire> euh, ah, ». C'est parfait, un euh, hein. peu comme équilibre. Énorme. Et donc, euh, ça m'a permis de m'incarner davantage dans ma souveraineté euh, de femme, de femme agissante dans la société, mais de femme aussi euh, dans, dans ma sensualité. Et en même temps, euh, ça m'a demandé euh, de, euh, de faire un effort supplémentaire pour euh, me hisser, un peu sortir de moi et me hisser, me dresser. J'étais plus confortable en coulisses. Ou quand, euh, chez M6, c'était moi qui tenais les cordons de la bourse, ça me rassurait. Là, ça m'a demandé d'être dans ma relation avec lui, d'affirmer davantage ce qui est de plus sensible chez moi. Après, le chant, la danse. J'ai repris le chant, j'ai repris des... J'ai pratiqué la danse des rythme. enfin, retrouver des espaces plus corporels. Ça, ça m'a bien aidé à affirmer ce qui avait de plus sensible chez moi. Puis après, c'est des rencontres. Puis j'ai l'impression que plus je suis dans mon axe, plus je rencontre, euh, mieux je rencontre euh, et plus vite, tu sais, on se repère. Bien sûr. C'est phéromonal, ça aussi.
0: Il oui, y, y a un algorithme naturel, en fait.
1: Oui, voilà. Et puis, il y a aussi faire plus confiance à mon intuition, à mon instinct. Tu sais, prendre le temps. Tu as des messages qui viennent. Moi, je pense que je ne crois pas du tout aux coïncidences. Moi, je pense qu'on, si on veut, on peut dialoguer avec l'univers et qu'il a des trucs à nous dire et que nous, on a des trucs à lui dire. Et par rapport aux algorithmes, un autre truc qui a participé à mon accouchement, c'est super tous ces écrans, toute cette technologie, ça nous rend service, c'est très bien. Et puis, il y a un moment, c'est de trop. C'est de beaucoup, beaucoup trop et ma bande passante, elle ne supporte pas ça. Et donc, avoir besoin d'être dans, chercher, euh, pas désespérément, mais peut-être à être dans une certaine qualité de lien. Oui, ça, c'est aussi avec
0: l'âge. On sait ouais. ce qui nous convient et on, on sait aussi ne plus perdre son temps, en fait. Ouais. On, on ose choisir, ouais. ce qui n'est pas si évident au départ. Alors là, j'ai envie de m'adresser un petit peu à la sexothérapeute. Est-ce qu'il y a un bon moment pour euh, s'interroger sur sa sexualité On aime beaucoup parler de ce moment qui est très, très fort, très important du milieu de vie, de cette crise aussi du milieu de vie, qui est aussi forte qu'une qu crise d'adolescence. Comment on s'interroge sur sa sexualité Quelles sont nos alternatives à des âges où finalement, soit on est dans une relation euh, à long terme et que peut-être parfois il faut un peu réinventer, bousculer tout ça ou peut-être justement, on se retrouve célibataire et après 15 ans, 20 ans, 10 ans, à recommencer d'autres choses avec un autre partenaire.
1: C'est toujours le bon moment. On est désirant, désirable et désiré. C'est possible je, de bout en bout. Qu'il est toujours temps d'aller s'occuper de sa libido parce que c'est notre bassin d'énergie de vie en fait. Après, dans le parcours, on va dire, singulier de chaque individu et de couple qui dure, qui ne dure pas, ah bah là, tout est possible. Enfin, il y, y a une variété des possibles de dingue. La question qui est difficile, c'est que le désir, il a besoin de mystères et d'inattendu. Et donc, évidemment, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui se connaissent, qui ont tout un tas de complicité et de, de chants pour incarner leur équipe, jouer leur jeu d'équipe, plus le poids du quotidien, euh, d'élever les enfants. Et bien sûr qu'ils se posent des questions de euh, à quel moment, finalement, le désir ronronne, s'use, et comment est-ce qu'on pourrait le réveiller s'en occuper. Mais je dirais que c'est déjà euh, bon signe quand on se dit, le truc commence à ronronner, mais j'ai quand même envie de m'en occuper, donc qu'est-ce qu que je me donne comme moyen pour m'en occuper. Est-ce que c'est une première réponse
0: Oui, tout à fait. Est-ce qu'un écueil, justement, c'est pas de quand ça fonctionne bien, ou peut-être quand tu crois que ça fonctionne bien peut-être faire la, la part des choses entre le plaisir et le désir, puisque quand tu te connais bien, l'avantage c'est que bah, tu, tu sais, on va dire que c'est balisé, euh, tu es sûr que tu vas aller à ton, à ton désir, à ton plaisir justement, à ton plaisir, mais est-ce que c'est pas sur le, le désir qu'il faudrait un peu plus jouer, parce que tu as l'impression d'être épanoui, parce que tu arrives, bah, les deux arrivent à un orgasme, des orgasmes en même temps, des orgasmes très forts, parce que finalement il y a aussi tout cet aspect biologique et quand tu te connais par cœur, bah, tu sais sur quel bouton appuyer, tout simplement. Alors, comment on travaille, par exemple, sur une relation longue, sur, euh,
1: sur ce désir Alors là, il y a tout un tas d'exercices de, ou de suggestions créatives. Je vais te donner plusieurs exemples. Ça peut être se dire, OK, toutes les semaines ou tous les 15 jours, au couple de déterminer son, la fréquence à laquelle il souhaite le faire, on va se donner un rencard. Et une fois, c'est l'un qui s'occupe d'organiser le rencard, dans un endroit que l'autre ne connaît pas et que le couple donc, ne connaît pas, et puis l'autre fois, c'est l'autre. Ça peut être une façon de se surprendre. Ça peut être... Il y a un exercice que je trouve super pour les couples qui s'interrogent sur leur désir ou comment étendre leur rapport à la sexualité ensemble, c'est se dire, on va se... on va se donner des tranches de 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis une demi-heure, on est l'un à côté de l'autre, et pendant ces cinq minutes, on ne se touche pas et on dit à l'autre euh, toutes les sensations qui, se, qui, qui passent dans, dans le corps, voir les images associées, voir les désirs associés. Et on ne se touche pas et on laisse faire.
0: Ouais, Est-ce que c'est ce que tu catégorises
1: un peu dans le slow sex Oui. Ce qui est sûr, c'est que euh, pour créer les conditions à deux, pour alimenter le désir et lui laisser plus de place... Ça demande en fait de déblayer la place dans l'agenda et de créer des espaces, d'être vraiment au sens créatif, hein des nouveaux espaces ensemble pour écouter différemment, prendre ce temps en effet de qu'est-ce qui se passe dans tout mon corps. Ça peut être aussi quand le rapport sexuel démarre, donc si les scénarios sont déjà bien en place parce qu'en fait on se connaît. Mais c'est valable aussi pour nos scénarios Excitatoire avec nous-mêmes. Parfois, on a tendance à faire, à tourner en boucle, en fait. On fait toujours appel au même scénario qui nous excite, qu'on ne dit pas forcément à l'autre. Hein. Notre petit scénario fantasmagorique, on sait très bien, on en a 3-4 qui marchent très bien et, et c'est fantastique. Ben, c'est peut-être se dire, là, il faut que je ralentisse complètement et peut-être que mon geste spontané, je ne sais pas, c'est de dire, il a commencé à s'occuper de moi, il est en train de me faire un cunilingus fantastique, donc je vais lui rendre, je vais équilibrer, je vais lui rendre l'appareil. Peut-être c'est là, Peut là à se dire, ben non, pause. Qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me vient Éloge du ralentissement. Mais plus pour, euh, pour faire plus de place au désir. Sinon, on retombe dans cette sexualité génitale au centré qui vise absolument à avoir un orgasme que ça, c'est un autre aspect des choses. C'est peut-on considérer que nos instants sexuels, nos instants sensuels érotiques n'ont pas forcément besoin, à chaque fois, d'aboutir à un orgasme Et considérant cela, en fait, je pense que ça étend le champ des possibles orgasmiques, beaucoup plus. C'est la différence qu'on fait entre l'orgasme de la de cime, donc, qui vise à monter, 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 exploser, et l'orgasme dit de la vallée, on va prendre le temps de se balader avec euh, toute cette montée, toute cette découverte euh, sensuelle qu'on a euh, avec nous-mêmes et avec l'autre.
0: Le voyage n'est pas la destination, mais le chemin. <rire> c'est ça. En tout cas, dans ce que tu dis, le, la chose la plus importante, enfin, encore une fois, c'est euh, bah, cette communication. C'est d'avoir euh, cette envie partagée et de vivre cette sexualité vraiment à deux pour pouvoir avancer. Comment tu peux expliquer que, enfin expliquer ou juste <rire> en discuter, en fait que c'est si compliqué de parler de sexualité entre un homme et une femme, déjà dans son couple, alors heureusement il y a des gens comme toi qui, qui sont là pour, pour accueillir les couples, mais aussi dans la vie en général, puisque entre nanas on peut parler de choses un petit peu intimes, parfois un petit peu crues, donc entre nous on arrive à parler de sexualité. Les hommes, d'après en tout cas moi ce que j'entends, parlent de sexualité mais pas de leur intimité, ils ne vont pas être là en train de parler exactement de ce qu'ils ont fait, comment, pourquoi, est-ce que ça leur a donné du plaisir On n'est pas du tout dans ce genre de conversation. Et pourquoi finalement un homme et une femme n'arrivent pas à parler de sexualité
1: Ce n'est pas une fatalité de ne pas en parler. Que dire, bah, je reviens à... On est quand même euh, dans un temps et dans, une, dans des sociétés où on navigue entre soit c'est banalisé, soit c'est diabolisé. Et, et on attend une performance. Il faut que le mec qu il soit voilà fort, qu'il fasse jouir la dame. Et il faut que la dame, elle soit ultra sexy, même quand elle a une journée de dingue, qu'elle a dû remplir le frigo et, et s'occuper des devoirs des enfants. Enfin, je, je, je caricature, mais il y a quand même un fond un peu comme ça. Et dans cette société qui cherche à produire, 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 on est quand même écrasé. Quand on fait des zooms de 8h du mat à 20h le soir sans aucune pause, c'est pas, bon euh, 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 pas très bon pour notre libido. Non, <rire> c'est pas très bon pour notre libido. C'est clair. Et donc je pense que il y a tout un tas de personnes qui se sont un peu aussi endormies avec le truc avec leur énergie de vie. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité. Donc entre les hommes et les femmes, il se pose aussi toute une question de qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir parler de ça dans la paix des sexes. Parce qu'il y a aussi en fond de carte la guerre des sexes et oulala, j'ai peur d'une femme qui pourrait, qui ose parler de ça. Qu'est-ce que c'est que cette femme libre-là qui parle de ça je, je, je dirais que déjà, il y a, y a un premier... Euh, Qu'est-ce qu'on crée tout de suite dans la discussion entre les hommes et les femmes pour désamorcer, pour poser les conditions de la paix des sexes Tu vois, de quoi on a besoin En fait, finalement, on a tous envie de faire l'amour. qu'on ne me raconte pas le contraire. Quand on va s'en aller le plus tard possible et le mieux possible. Au fond, qu'est-ce qui va nous rester des moments les plus merveilleux qu'on aura vécu euh, ici-bas Donc, créer les conditions du, du dialogue avec la paix des sexes. Et puis, euh, je crois qu'il y a oscillé entre ne pas euh, assumer, se connaître et, et, et chercher à se faire plaisir et à, et à partager du plaisir avec l'autre. Bah, C'est beau. Et puis, euh, interroger le sens qu'on donne à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta
0: question <rire> Bien sûr. Bon, et se connaître soi-même.
1: Et se connaître soi-même. Soi après, ça, ça pose plein de questions parce que c'est un peu l'ouverture de la boîte de Pandore, en fait, d'aller regarder le rapport à son intime, donc à sa sexualité, à ses relations intimes. Ça veut dire aussi être à l'écoute de ce qui a pu être blessé chez soi ou ce dont on est porteur. Par exemple, dans sa lignée, il y a forcément des endroits qui ont été blessés chez les hommes et chez les femmes. Comment est-ce qu'on accueille ça Qu'est-ce qu'on met en place pour le réparer Soit avec l'autre dans la relation, ça se fait jamais tout seul. Hein. Oser être dans sa vulnérabilité auprès de l'autre, qui l'est aussi du coup, je crois que ça, ça peut changer pas mal de choses. C'est toujours encore une fois ce, ce dialogue, cette écoute
0: et cette générosité en fait, d'écoute, en fait, tout simplement. Où on est loin de, de la performance et on a est, on est vraiment envie de, de savoir qui on a en face, qui on est déjà évidemment, mais aussi de savoir qui on a en face. Toute sa, sa complexité. Ouais,
1: dans l'altérité, dans l'altérité, parce que le couple, c'est tellement, enfin, c'est un travail du quotidien. C'est-à-dire que même quand on se connaît, même quand on a construit un socle, qu'on a confiance et tout, c'est un travail du quotidien parce que euh, le désir, c'est tellement délicat et fragile. On est saisi par le désir qu'on peut avoir de quelqu'un d'autre. Ça, ça arrive bien sûr. Qu'est-ce qui a à être dit ou pas dit en couple? Parce que ça va se poser toute la question de, du rapport à l'exclusivité. Est-ce que ça me gêne que mon euh, équipier ou mon équipière, en fait, elle surkiffe quelqu'un d'autre Qu'est-ce que j'autorise Est-ce que c'est l'ordre du fantasme et c'est OK pour moi Ou est-ce que euh, moi, ça me renvoie à mes angoisses d'abandon et je ne veux surtout pas imaginer un seul instant que euh, dans la boîte à fantasmes de mon partenaire, il y a des invités mystères quand il est avec moi est est capable de parler de ça Ou est-ce qu'on se beurre les lunettes et on ne veut surtout pas en parler Je n'ai pas de réponse à la question. Hein. Non, je, mais il n'y en a pas. Hein. Je, je pense que c'est une discussion, discussion hein, tout à fait. Je rencontre tout un tas, il y a tout un tas de formules possibles, en fait, à chacun d'inventer sa formule ou son, et son plan triennal. C'est quand même se dire, on s'aime, on s'est engagé, on s'est promis des choses, mais on sait très bien que ça bouge. Et heureusement, d'ailleurs, que ça bouge, parce que sinon, c'est mortifère. Et à quel endroit, quand ça bouge de trop, ça me fout la trouille Est-ce que je suis capable d'abord de me l'avouer, de discuter avec mon ego d'abord, pas tout de suite de plaquer à mon partenaire et à l'entité couple à laquelle je participe Est-ce que je peux prendre le temps de euh, m'introspecter pour me dire « bon, alors pourquoi ça me met dans un état comme ça, ce truc ?» C'est
0: vrai que ce qui est chouette aussi, c'est de, de réussir à grandir et à évoluer ensemble, ce qui est, comme tu dis, un travail euh, quotidien. Mais bon, c'est vrai que quand on y arrive, c'est chouette aussi. Mais il y a d'autres cas de, de figure, évidemment, où on se retrouve après euh, pas mal d'années, finalement, peut-être même après un long moment sans sexualité, après un certain âge aussi, parce que c'est important, parce que c'est là aussi où on a nos, nos changements de corps, euh, on ne sait plus trop comment se, se positionner, autant homme que femme. Comment tu accueilles ces, euh, ces personnes qui vont redécouvrir une autre sexualité
1: après une relation longue ou après un, un célibat À la fois avec la parole, enfin, quels quel mots elles ont envie Est-ce est qu'il y a une demande, en fait Tu vois, si ça leur va, ça leur va. S'il y a une demande de « Merde, en fait, je me rends compte que je m'endors me, je un peu, je suis en jachère, je ne sais plus comment faire, je, je, je veux recontacter à mon désir, d'abord avec moi-même. Euh, » Par la parole et par des exercices aussi euh, physiques, où le corps est engagé. En fait, en sexo, j'accompagne aussi en engageant le corps, parce que euh, c'est bien de lui euh, dont il s'agit euh, aussi. Donc, ça peut être... Pour être très concrète, il y a des, des exercices qui permettent de travailler toute la zone du périnée. Donc, qui sont des exercices qui sont à la fois relaxants et stimulants, et vraiment pour recontacter depuis notre hamac à ce bassin d'énergie de vie. Tu as aussi des exercices qu'on pratique pas mal en tantra, donc de méditation et de respiration, qui permettent d'activer... Ce bassin d'énergie sexuelle, donc en tantra, on appelle ça la Kundalini. Et ça, je dirais que c'est déjà une première étape. Ça peut être aussi avec l'art-thérapie, le, le chant, la danse, le dessin, la sculpture. On fait sculpter en fermant les yeux, euh, donc en ayant les yeux bandés, sa libido à des personnes. Pour savoir où on en est, où elle en est, vraiment l'intuition qui passe dans les mains. Ce qui permet en fait de créer une autre forme de dialogue, voilà, avec son désir.
0: Non, mais ça, c'est vachement important, parce que moi, j'ai pas mal d'amis qui sont en séparation, hommes et femmes. Et c'est vrai que la, 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 la chose qui revient le plus, c'est cette peur de plus savoir. Ah. Et c'est vrai que c'est une très belle première étape, en fait, de, de, déjà de corporellement se reconnecter, voir un peu de, de quoi on est encore capable, même avec son plaisir, pour pouvoir peut-être un peu plus accueillir aussi l'autre. Parce que finalement, moi, c'est vraiment un discours qui revient, c'est « mais, mais comment on fait J'ai peur ?» Et finalement, tu te retrouves sur les mêmes questionnements quasiment de, euh, avant une première fois.
1: Écoute, je trouve ça génial. Exactement ce que tu viens de dire, tu pourras leur dire à tes amis, c'est formidable de ne plus savoir. Et d'être dans ce moment, alors je comprends bien sûr l'appréhension, tu te dis « mais en fait, je ne sais plus, je sais plus en… » Je ne sais plus embrasser, je ne sais plus toucher quelqu'un, je ne sais plus faire l'amour, je ne sais plus rien. Et ben justement, c'est génial parce qu'en fait, c'est tu prépares ta terre d'accueil pour être surpris, pour euh, en fait pour lâcher le faire. C'est pas le faire l'amour pour faire l'amour et, et jouir absolument, même si on n'est pas du tout ennemi notre jouissance, au contraire. Mais c'est peut-être s'autoriser à être tu vois, à être dans son désir. C'est flippant, hein tu as encore un maximum de femmes, même jeunes, qui pensent, il y a des statistiques là-dessus, je, 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 je ne veux même pas les partager ici tellement ça, ça m'inquiète, qui pensent qu'un rapport sexuel réussi, c'est quand le mec a joui. Donc en gros, l'objectif, c'est, il faut qu'ils bande, il faut qu'ils pénètrent, il faut qu'ils jouissent. Et à aucun moment, elles ont eu la place de se dire, ah mais en fait, moi, dans ce rapport sexuel-là, je vais super kiffer parce que j'en sais rien. Il va caresser mon épaule pendant des heures. Donc, tes amis, tu c'est trop génial, tu ouvres un chapitre de ta vie où tu vas aller à la redécouverte de tes sensations, de ce qui est, ce qui est bon pour toi, de ce qui est OK, pas OK, de ce que T'aurais envie de proposer, mais peut-être que t'osais pas. Des refus, des noms que tu vas aussi pouvoir poser. Des limites. Ouais, moi, je trouve ça génial.
0: Alors, je voudrais revenir euh, aussi sur euh, ton podcast. Donc, coclito, c'est quoi pour un homme Est-ce qu'un homme a un coclito
1: Ah oui. Alors, en effet, le, le, dans le podcast, on a, je reçois des invités d'horizons différents, des hommes, des femmes et qui ont tous, de par leur expérience, expertise et puis parcours personnel, quelque chose à éclairer sur une, on va dire, meilleure connaissance de cet organe féminin exclusivement dédié au plaisir, d'une meilleure connaissance du plaisir féminin et de tout ce que ça emporte de symbolique pour les hommes comme pour les femmes. Et on a tout de suite posé dans le projet, à commencer avec nos producteurs donc qui sont des hommes, il y a un postulat qui est que euh, les hommes, ils en ont aussi un hein. On rêve avec euh, ce podcast. On a à cœur de permettre aux femmes et aux hommes d'aller à la rencontre de cet euh, organe qui est euh, intérieur-extérieur, donc qui a sa part de mystère, qui est enchevêtrée à, à d'autres organes euh, intérieurement, qui palpite, se gorge, explose, se pose, donc qui s'installe horizontalement et puis qui se dresse verticalement. L'homme clitoridien, c'est un homme euh, qui est invité à sortir euh, de tous les jeux de rapports de pouvoir, qui est invité à sortir de la binarité, donc qui se tient loin des normes et des scénarios, on va dire, fléchés de ce que c'est qu'un rapport sexuel réussi. Donc, c'est un homme qui est aussi capable de euh, remettre en cause sa posture virile. « Ah, ma mission, c'est de bander bien fort, de la choper et de jouir. » Voilà. Ok, très bien. Dans laquelle toute cette sensibilité. Hein. Et puis, qui va être aussi capable intérieurement de vivre toute cette bibliothèque de mémoire engrammée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que ce soit pour la femme comme pour l'homme, hein, parce qu'on euh, est pénétrant, pénétré. Il y a un moment donné dans la rencontre dans le corps à corps et l'âme à âme, il y a quelque chose, il y a un moment donné, tu ne sais plus qui pénètre qui. On parle de la pénétration, mais il y a la circlusion. C'est le fait que le dedans de la femme entoure, euh, contient, euh, sculpte le, le sexe de l'homme. Donc l'homme clitoridien, il est dans cette démarche beaucoup plus spirituelle de sa sexualité, c'est sûr. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore
0: ton podcast, quel épisode de Coquelito conseillerais-tu pour faire écho à notre conversation
1: Moi, je pense spontanément à celui avec Alain Eril et qui s'appelle « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». D'accord, tu peux nous le pitcher D'abord, Alain Eril, c'est un sacré grand euh, bonhomme très engagé dans ces questions-là. Il a créé l'école Indigo Formation. Je me suis formée avec lui en sexothérapie. C'est un farouche militant de l'Eros. Je trouve que c'est un homme qui ouvre des voies pour euh, s'occuper du féminin et pour permettre aux hommes et aux femmes, et donc à notre façon de fonctionner ensemble, d'accueillir davantage le féminin de rééquilibrer, on va dire, même, le féminin et le masculin. Il a une culture euh, immense, donc on apprend beaucoup de choses dans cet épisode, et il a une voix torride <rire> Mais alors, tellement torride <rire>
0: Ok, je pense que ça donne oui. envie d'écouter.
1: <rire> dans cet épisode, il aborde le, le clitoris en pratique et en symbolique. Il vous embarque vraiment dans un voyage. Euh...
0: Mmh, bah super, merci beaucoup Caroline. Euh, Libellula, ce, ce nom vient de... C'est un peu un animal totem de, de la transformation, du changement, du fait que c'est un, un animal à la fois délicat et en même temps qui contourne toujours pour les obstacles pour arriver à, à sa programmation. Est-ce que tu as un animal totem
1: Oui, j'ai un animal totem, c'est euh, la panthère, hein. la panthère Bagheera, dans, dans le livre de la jungle. Donc, c'est une panthère euh, qui veille, elle a un côté un peu louve aussi. Ouais. C'est ça. <rire> ouais. J'ai fait plusieurs voyages euh, hypnotiques avec l'au-delà, et elle était là, et, et elles sont toujours, en fait, comme les coclitos, ça j'en parle aussi euh, c'est la panthère et il y a une tribu de panthères qui se reconnaît t'as
0: et... ouais. un peu les yeux hein. <rire>
1: <rire> c'est un
0: compliment hein, je te rassure <rire> et pour terminer cette, cette conversation est-ce que tu as envie de, de dire autre chose tout simplement ben que ça
1: m'a beaucoup touché que tu me fasses signe à ce moment là ce qui me touche c'est que c'est le kéros avec, euh, ouais, avec lequel tu m'as recontactée. Et puis ça s'est fait pff, comme si on godillait de façon hyper fluide euh, sur ce sujet éminemment intime. Donc je me sens euh, privilégiée. Je me dis wow, « waouh, cadeau de la vie, cadeau d'amour
0: bah ». C'est moi qui ai les frissons maintenant. <rire> Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Je vous mets plein d'infos en ligne si vous voulez approfondir le sujet avec Caroline. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à parler du podcast et à suivre le compte Insta Libellula Midlife Podcast. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Niwell. Je vous embrasse et j'espère que vous allez passer un bon moment à expérimenter les conseils de Caroline en duo ou en solo. A très vite